0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。亲爱的朋友，你好，我是罗宝红，欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。孩子也很容易会玻璃心 吗？ 只要被指 正， 就会开始抽 脸， 不高 兴， 甚至生气、难过、发脾气、崩溃、大哭 啊！ 很多爸爸妈妈都常常问 我， 像这样耐错度很差的孩 子， 应该要怎么鼓励和培养他们正向积极的态度 呢？ 嗯， 其实 啊， 我想要先说的就是。六岁以下的孩子，尤其是三岁、三岁半以下的孩子，哦、被提醒的时候就会臭脸不高兴、发脾气，是很常有的。未必代表这个孩子没有正向积极的态度，也未必代表他的耐错度本身就很差，因为这个跟他的发展成熟度有关。有时候我们都会很希望我们的孩子啊，被骂就站定定哦，被打就要安静哦，不准哭。<笑>但是。这个不单只是一个比较传统哈负向的教养方式，而且还有的就是这个应该是我们对大孩子有的期待。我常常都说，在教养里面很容易落入的误区就是错把对大孩子的期待、哦、放在小小孩的身上。好，我们期待我们讲他的时候他会反省，我们期待我们骂他的时候他会安静。我们期待，我们指正他的时候，他会说：“我知道了，谢谢妈妈，我会改过的。”谢谢你让我成为有用的人。哦，我们有这些期待啊、哦，没有问题。但是我们至少要知道，我们的孩子的成熟度目前是否有办法可以做到？那我们看以下的这个案例，这个孩子才三岁三个月。这个是 Dora 妈妈在亲子天下 Baby Line 的提问，她说。我家大宝三岁三个月，最近呢、啊，发现他很容易因为被指正而情绪崩溃。我知道他想要当好孩子，所以当做错事被纠正的时候，他就会说：“我哪有？我没有。”然后说：“我讨厌你了。”妈妈说：“我可以理解他的情绪，但是不知道该怎么让他了解或者是改变。”当下我会告诉他说谎不对。妈妈也知道你只是生气，所以才说讨厌我。但是我还是要告诉你什么才是对的。其实我相信他知道什么是对的，只是因为当下有情绪而已。因为在他情绪缓和下来之后，好好谈，他都知道他自己是错的。好、哦，所以如果啊，妈妈，你既然知道这样的，在那个当下，当你提醒他的时候，我们就可以尝试练习用一个更客观的方式了。比如说，你看到他做了一件事，呃，去倒完水哦，那个水壶的盖子没有盖啊，然后你就说，哎，孩子，你没有关那个水壶，请你去把它灌好。又或者是，孩子，你水壶没关哦，哦，你又忘记了，对不对？那这样孩子可能就会听到这样子的一个说法，有点不高兴，就会说，呃，我没有。又或者是我们用，哎，你怎么又没有关那个盖子了？你为什么每次都这样？如果我们用质问的方式，那或许孩子的反弹就会更大了。所以，留意我们在看到孩子犯错的时候，我们是怎么样的去告知孩子的。一般来讲，大人都习惯用一个主观的评价以及叙述来去告诉孩子。就像我刚刚这样说的：，哎，你又忘记了？哎，你怎么没有盖盖子呢？哎哎，你怎么这样呢？诸如此类的，那比较好的做法就是用一个客观叙述的方式。客观叙述的方式就是：孩子啊，请你看看那个水壶，是不是有些什么东西还没做好？如果你的孩子已经是三岁三个月了，他经过零到三岁的训练，他应该会知道、哦、事情的正确做法。做错的时候，我们与其用一个主观直接的方式。不然用一个比较客观缓和的叙述方式来说，我举例啊，我再举个例子哦，比如说你有一个长官，你的公司的老板，你写了一份报告给他，这个报告呢，他看完了之后，他就说你这里写错了，请你改一下这里，然后就把它圈起来。当然，大人的我们就会觉得不舒服，然后就好就去做。但是其实我们内心里面是有点不舒服的。那如果他是这样呢？他看到了之后，都说：“哎，我觉得这边好像有点问题，你看看，你觉得应该要怎么修改比较好？有没有留意这样的一个说法是会让一个人更容易接受自己的犯错的，而不是你这里写错了，你这个没有做好，请你去把它改好。当然，这个是一般我们大人说的方式哈、哦。但是对于一个年纪比较小的孩子，尤其如果你说。”他比较容易因为被指正而崩溃。你可以尝试说出：“哎，你先你看一下那个水壶，看看他有些什么事情可以把它做得更好的。”哎，你看一下那个水壶，你觉得可以怎么样？用一个启发式的问句来去引导他去思考，哦，这样会比直接告诉他错在哪里，应该要怎么做会比较好一点。那启发式问句适合三岁、三岁半以上的孩子。因为如果你问一个两岁半、两岁的孩子，你就说：“哎，你看这个水壶，它发生了什么事啦？哦，这个盖子在桌上，诶，你觉得要怎么办？”他可能就会愣了看着你，因为他也不知道。<笑> OK， 所以多 o 妈妈，你的孩子三岁三个月，我们可以开始练习试试看，用客观的叙述方式叙述你所看到的。哎，我发现瓶子的盖子放在桌子上，诶，你觉得它应该要放到哪里更好？孩子去做，他是为了。要让这个东西更好而去做，但是如果我们说，哎，你这个盖子没有关好，去把它关好，他可能就觉得自己犯错哦。所以这个是一个语言上的艺术，不管是对孩子、对大人，都是有帮助的。孩子会跟你讲讲讲讲，到最后跟你说我没有，我哪有，我讨厌你。你要留意，通常都是因为我们大人呐、啊，在那个当下只对事。不对人，孩子感受不到你跟他的连接，却感到自己做错。或许你会问，在现实社会上不就是这样的吗？啊，当然是这样。但是在现实社会上也有很多很多讲话有艺术的人，他们在说出别人的问题的时候啊，是让人家听得很舒服，内心是感觉不到啊、哦、是被打压、被否定的。那如果我们能够这样，是不是更好呢？或许你也会问，那将来他出到社会怎么办？哦，不用担心，将来他出到社会，或者是将来他在小学，他自然会遇到非常多这样的人。但是他会知道，回到家里，妈妈对孩子的犯错，对我的犯错是接纳的。妈妈是一个会鼓励我的人。其实我还是有价值的，我还是被爱的。就算我在外面犯错，我的妈妈也不会因为这样而讨厌我。就算有时候我做错事会难过，会觉得自己很糟，我回到家里，妈妈还是会觉得我很棒。那这个不就是帮助一个孩子养成正向人格最重要的关键吗？所以，家是一个用来爱孩子、培养孩子正向人格的地方。我不是说我们对规范不要要求，而是在要求的时候。我们可以学习用更好的方式。Dora 妈妈，我知道你是一个常常听我们 podcast 的支持者，我也感觉到你是一个很有心，希望把教育做的更好的大人。所以，我们可以去尝试一下，在提醒孩子的时候，用客观叙述的方式，比如说他的书包没有整理，我们可以说。哎，孩子啊，时间到了，你的书包整理好了吗？要不要说，喂，你的书包还没有整理，赶快去整理好，有没有？前者是一个透过后天学习的一个更好的方式，又或者是你的书包还是开着的，东西还在外面哦，你觉得可以怎么样？后者是一个我们从小到大听到的惯性，就是否定句、责备句跟命令句。正向教养的语言，我们有所谓的正向语言，就是鼓励句、肯定句、关怀句，以及启发式的问句。启发式问句意思就是客观的说出你所看到的情况，并且问孩子可以怎么样把这件事情做好。我们如果能够这样，相信孩子啊。被指正、被提醒的时候，就更缓和，比较不会容易情绪崩溃了。我们接下来继续念下去哈。妈妈说道：“前阵子跟一岁的弟弟玩耍的时候，姐姐帮弟弟戴帽子，弟弟也很喜欢。两个人原本呢、啊、笑得很开心的，后来弟弟不想要给姐姐戴帽子，开始把帽子拿掉，并且挣脱想要跑走。姐姐还是强迫弟弟要戴帽子哦。”最后还生气，抓住弟弟的头发不放。弟弟暴哭之后，我才出手阻止。当下我生气了，所以打了他的手，要他松开。然后就带他去房间，打了几下他的大腿，让他在房间自己哭。当下我自己也失控了，很自责。等他的情绪缓和之后，我看他说：“不可以强迫别人做不喜欢的事情，也不可以伤害人，抓弟弟的头发。”他也会很痛，请他跟弟弟道歉，他却不愿意啊！ Oh, 所以我们可以看到、哦，哈，那个多肉妈妈，我相信你也发现了，我们不可以伤害别人，但是在当下，你何尝不是伤害了姐姐？我们不可以强迫别人做不喜欢的事情，你当下何尝不是强迫他带他去了他的房间？我们每个人都会有情绪，那如果我们对自己的犯错也都是用这种这么负面、这么责备的方式来对待自己的时候，我们也很容易啊，会用同样的方式来对待我们犯错的孩子。妈妈当下知道自己也失控了，妈妈也说自己很自责。怎么样才能够做到正向教养？其实。很重要的关键就是，当我们自己做错事的时候啊，我们自己要练习好好的修修自己，告诉自己我其实我不是故意的，要原谅自己，而不是要自责去骂自己，因为自责的惯性会让我们面对孩子的时候变成责备指责的惯性，所以为什么？很多家长都想要去改善自己孩子的指责姿态、打骂方式，但是却改不了，因为他不知道，光是禁止这个行为，其实只是治根。治本的方式、啊、是回过头来看待自己是怎么对自己的。想要把安定教养做好，我们要练习在自己表现好、做得好、有做到该做的事情的时候。感谢自己。比如说，现在你或许是边在做家事，边在听我们这个 podcast 啊，请你谢谢自己，非常的负责任，把自己的事情做好，尽忠职守的把自己生命的责任完成，同时也在这个时间，因为你不需要花很多心思，你还愿意去学习。谢谢自己的用心，谢谢自己是一个很棒、很负责任的一个人。无论是作为一个家里的家管，无论是一个妈妈，无论是一个先生的太太，你都很负责任。难道这不值得鼓励吗？或许从来都没有人鼓励你，或许你觉得这就是本来我该做的事，但是不代表。一个人做他该做的事，不值得被鼓励害。所以，要让自己内心能够充满正向，我们第一个要学会的是鼓励。第二个是，我们人都会犯错。小时候我们犯错，通常都会被打骂处罚，结果养成我们长大之后自己做错事的时候，也会打骂处罚自己，自责自己。其实这个是一个负能量，而且是非常不好的负能量，它会让我们越叠越深，让我们越来越没有正能量的。所以做错事的时候，如果你会自责，当你觉察到了，请你不要再自责，停止下来。当你一直直问自己“我为什么又失控呢？我为什么没有办法好好跟他说？我为什么听了这么多 podcast， 看了罗宝红的书都没有用？”当你又觉察到自己直问。自己停下来，然后告诉自己：“啊，我觉察到自己的自责了，我觉察到对自己的质问了，谢谢自己。我知道质问自己或者是自责，其实初衷都是希望为自己更好。那、啊、越打自己越骂自己是不会让自己更好的。我愿意原谅自己。”那用这样的方法，当我们在犯错的时候，我们越能够用接纳的方式来对待自己的时候，啊，这个做错事情的负能量就会越来越少。换句话说，我们进步的力量、往上的力量就会更高。对自己是这样子，对孩子也是这样子。为什么很多人都不知道？是因为从小到大养成了惯性了。所以，当我们能够在自己做得好的时候，鼓励自己、欣赏自己；在犯错的时候，我们懂得接纳自己、羞羞，安慰自己，我们的正能量就会越来越多了。那这位妈妈继续说：“哦，等他孩子的情绪缓和之后，我跟他说，不可以强迫别人做不喜欢的事情，不可以伤害别人。”要他跟弟弟道歉，他不愿意。后来呀、啊，女儿还是有道歉，跟弟弟拥抱和好。但这个过程真的耗费好多精力。所以我以前曾经说过，如果我们发现在教养里面，我们常常都是很用力的时候，或许我们的方向跟方法就有问题了。遇到教养困扰的时候，最重要的是什么呢？大家一定要记住。先回应自己的内在。如果我们内在是烦躁的、惊讶的、失望的、生气的，在当下不要做教养，因为如果你在当下做教养，你势必需要用很大的力气把这些负面情绪压下来。那你在用了很大的力气压下来之后，你很难用一个安定的态度去应对孩子的，所以。遇到教养困扰时，记得先回应自己的内在。那有什么办法可以回应的越来越快？平常就要多做静心的练习了。就好比平常你常常去健身的，那有需要拿到很重的东西的时候，嘿，你一举就把它举起来。同样的道理，我们平常如果每天晚上，我最少都有一次1 5分钟的静心。日积月累之下，你的内心呢、啊，安定的方法越来越快了，变得越来越敏锐了。你有情绪的时候，你就更快能够让自己安定下来。那这样子啊，能够懂得回应自己内在的情绪，我们自然慢慢也会懂得怎么回应孩子的情绪。如果我们对自己的情绪都是习惯压下来，当然我们对孩子的情绪。也是会习惯压下来，就算我们没有叫他不要哭、不要闹，我们也是压着自己的感受去跟他沟通的。在那个当下，孩子跟你都不会感觉到彼此之间的能量在流通，孩子不会感觉到被你同理，当然就会有越来越多的情绪了。妈妈有时候。我试过很多次吼，在他生气的时候引导他，可以去拍拍枕头、跺跺脚啊、揉纸张等等，不可以打人或大吼大叫。他都知道有这些方法，但是生气的当下，他却不愿意去尝试。他很棒的努力忍住没打人，却忍不住大吼大叫。他告诉我，觉得很生气就想哭。我说，我知道你在生气，你可以哭。但是不要大吼大叫，影响别人，他就更大声了。在这里，我看到的是妈妈用一个超理智的方式去应对孩子，以至于父母跟孩子之间没有连结，造就孩子内心的情绪持续的酝酿，变得越来越大，最后就大叫。所以，我会鼓励妈妈哦，看《安定教养学》这本书，学习。怎么跟自己的内在连接？如果有机会，我也会鼓励你来参加我们的安定教养工作坊。在两天的工作坊里面，我在实际的活动里面，我会教大家，会带着大家一起做连接自己内在、释放自己情绪、让自己情绪恢复安稳的方法。如果看书看不懂，我鼓励你来参加我们的工作坊。所以，妈妈最后问，想问罗老师有什么方法可以教育孩子，但却不让他感到挫败？另外，若出现手足打架的情况，当下要如何反应才是对的？我给妈妈一个总原则，这个是最高指导原则，就是遇到教养困扰的时候，妈妈请记得一定要先回应自己的。内在，找一个平常，你就要练习，在一个不被打扰的空间和时间里面做静心练习啊，在 YouTube 上面搜寻罗宝红静心练习，你会听到我的视频啊、呃，影音的那个档案，在里面的引导就会告诉你怎么样的放松你的身体，连接你自己内心。先从感受开始去觉察这个感受，去承认这个感受，并且释放各种的感受。我们大人能够自己这样子连接到，能够有效的做到。我们熟了，自然就会知道要怎么样帮孩子了。但是一定要注意哦，如果你只是听着把它记熟哦，就是要做三 A 情绪急救。就是要觉察自己的情绪，承认自己的情绪，允许自己的情绪，陪伴自己的情绪。但是如果你没有实际做这个头脑上的逻辑、这个方法、这个知识，是没有办法帮你让你的感受、情绪真正得到梳理以及释放的。所以这个才是真正的功夫啊！这个才是落实修行啊！有这样子照做啊，在工作坊里面，我看到有很多人后来都会跟我回馈，每天开始练习静心，确实是对自己跟对孩子都有帮助。有一个妈妈跟我说，以前常常都会指责孩子的，常常也会自责自己。参加完工作坊之后，好像在溺水的时候啊，找到一个救生圈。他每天的练习。哇！不到三个月，发现煤矿越上越来越改善了。又有一个妈妈跟我说：“哦，他是一个在国外留学的一个医生，他回来台湾就职。他也跟我说，以前有着对孩子的讨好姿态，那他却发现孩子越来越有情绪。原来讨好好像没有用，他也不知道怎么改掉。”后来参加完工作方对自己内心的觉察越来越多，内心越来越安稳。反而他发现，他的教养就不需要这么用力了，孩子的情绪也慢慢开始有改善了。所以被指正啊、哦，会情绪崩溃。我们用两个角度来看，第一个就是孩子的成熟度不足啊，所以你的孩子才三岁三个月。这样的年纪，小班、中班的年纪，遇到事情会崩溃，会有情绪，非常正常。这是我要说的，不要把对大孩子他们被指正就会安静，就会马上去照做的这个期待放在这些年纪的孩子身上啊。而第二个就是，我们大人如果有情绪都会爆炸，那我们不要这么苛求孩子，有情绪的时候不爆炸了。那要改善呢？很简单。我们落实我们该做的功课，每天做静心练习，怎么连接自己的内在？当你熟了，你懂得去在有情绪的时候释放自己的情绪了，你自然慢慢就会帮助到孩子。你的孩子目前 Dora 才三岁三个月，你花两年的时间让自己学会，慢慢你的孩子在六岁前一定会有越来越多的进步跟改善的哟。所以，在这边呢、啊，提供给大家一些很重要的方向跟方法。我们不能够给孩子我们没有的，唯有我们懂得怎么应对自己的情绪，我们才有办法去帮助有情绪的孩子，不要这么玻璃心。希望今天的内容能够帮助到大家喽。一句英语小单元、哦，很多孩子都喜欢吃蛋，我自己也很喜欢。那各种蛋的料理呀、啊，在英文要怎么说呢？首先，我们说蛋的英文呢、啊、是三个英文字母合在一起的 ，e g g、哦。各位要注意哦，那个英文字母、啊、a b c d e f， 再来那个是 g， 不是 g 哦，锯是那个锯木头的锯，不要 a b c d e f g，、哦、是 g。我们来说一次 ，G， 注意那个尾音呢是 E 的，是嘴巴笑笑，牙齿合起来的。再来一次 ，G， 哎，很好。那蛋的英文呢？我们一起念 ，egg， 注意在念的时候要嘴巴有笑笑的嘴型 ，egg，egg， 复数是 ，eggs，eggs。X 那再来，我们来说一般呢，那个料理蛋的简单的几种做法。第一个叫做煎蛋卷，又或者是欧姆蛋啊。我们一起说，欧姆蛋叫做 o m l e s s o m l e s 哦，它的开始的声音是一个 o， 啊、哦，就是重音符号的 o， 所以我们念 o m l e s s 我喜欢。欧姆蛋，我们说 ，I like omelets. I like omelets. 那再来，哦，有没有吃过西式的炒蛋？炒蛋的英文呢叫做 scrambled eggs. Scrambled eggs. 我喜欢炒蛋。You say, I like scrambled eggs. I like scrambled eggs. 那可能你觉得不想要这么油哦，有没有？啊、哦，你想要用水煮蛋就好了。那水煮蛋怎么说呢？那水煮英文叫做 boil， r 它有一个母音是 o， 然后最后有一个 l 的音哦，所以我们念 boil r boil r。那水煮过的蛋，我们念 boiled r eggs。Boiled r eggs. 我喜欢水煮蛋 I like boiled r eggs. I like boiled r eggs. 再复习一次哦。蛋的英文 eggs, eggs. 记得要笑笑的念哦，当你笑笑的念 eggs 的时候，自己也会开心起来啊。欧姆蛋煎蛋卷。o m l e t s I like omelets. I like scrambled eggs. I like scrambled eggs.、啊、我喜欢水煮蛋呢、欸。怎么说呢 ？I like boiled eggs. I like boiled eggs. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红。亲子天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何想法，有什么教育的、教养的问题？都欢迎你加入亲子天下 BabyLine， 向我们提问哦。我们下次再见。